0: Und immer zum Jahresende ist der Akku leer. Man ist antriebslos, man weiß nicht so richtig, was man machen soll, man hat noch so viele To-dos, die man dieses Jahr noch schaffen möchte und dann kommt auch so ein bisschen Frust auf, wenn man so merkt, ich schaffe das gar nicht mehr. Wir haben vorher 2 Millionen, 3 Millionen, 10 Millionen gemacht und jetzt wollen wir 11, 12, 13 Millionen oder wir wollen Vielleicht kommt das auch gar nicht so. Man weiß ja nie, wie sich das alles entwickelt. Ich habe dieses Konkurrenzdenken überhaupt nicht. Also sonst würde ich nicht einen Podcast machen und mein ganzes Wissen teilen. Würde ich dann einfach nicht machen, weil dann immer meins, meins, raff, raff, raff. Nein, gar nicht mein Mindset. Deins bestimmt auch nicht hast, weil du sie immer wieder gesehen hast. Vom geistigen Auge läuft es immer wieder ab. Du wirst immer wieder daran erinnert. Aber indem du immer wieder das vor Augen hast, kommst du dem Ziel näher. Und du wirst es auch erreichen. Ja, hi. So, erreichst du 2023 deine Ziele schneller. Oder vielleicht erreichst du dann generell deine Ziele schneller. Wie schaffst du das? Ich habe sieben Tipps zusammengetragen, die dir dabei helfen werden, deine Ziele im nächsten Jahr schneller zu erreichen. Wir stehen ja kurz vorm Jahreswechsel, sind gerade im Beginn des neuen Jahres. Du hörst es wahrscheinlich erst nach deinem Urlaub. Hier, es geht neu im Jahr wieder los, die Uhr ist auf Null gestellt und alle Jahre wieder ja, wird die Uhr auf Null gestellt und es fängt wieder von vorne an. Und äh, jetzt geht's los, planen, gucken, was habe ich für Ziele, wie geht's da weiter. Das soll heute alles Thema hier im Podcast sein. Und äh, vielleicht kann ich dich nochmal so ein bisschen abholen. Es geht eigentlich allen so. Ich bin ja jetzt schon nächstes Jahr 20 Jahre in der Zeitarbeit und immer zum Jahresende ist der Akku leer, man ist antriebslos, man weiß nicht so richtig, was man machen soll, man hat noch so viele To-dos, die man dieses Jahr noch schaffen möchte und dann kommt auch so ein bisschen Frust auf wenn man so merkt, ich schaffe das gar nicht mehr, alles, ich wollte das noch vor meinem Urlaub machen, ich wollte noch die und die Übergabe machen, das und den, den wollte ich noch anrufen, das und das wollte ich noch verabreden, vereinbaren, das und das Gespräch wollte ich vielleicht noch mit einem internen Mitarbeiter führen aber habe ich dann noch nicht geschafft oder schaffe ich nicht und da kommt Frust auf. Und dann wird auf einmal so ein Schalter resettet, 31.12. kommt, Neujahr, 1.1. Und auf einmal ist wieder Energie da. Das ist ganz kurios, so ein Jahreswechsel setzt immer neue Energien frei. Es muss nicht immer nur ein Feuerwerk sein, aber im Kopf passiert auch was. Da ist ein Cut, neues Jahr und das Letzte Jahr ist quasi vergessen und man startet halt neu durch. Und wie gesagt, ich habe sieben äh, Tipps für dich, wie du das Jahr ähm, erfolgreicher deine Ziele erreichst und schneller erreichst. So erreichst du überhaupt deine Ziele ähm, 2023 und dann fangen wir mal an. Der erste Tipp ist, dokumentiere deine Ziele und dokumentiere auch deine Fortschritte also eher geht es in die Richtung ähm, erstmal deine Fortschritte, kenne deine Zahlen, das ist die Idee dahinter. Wie will ich denn messen, ob ich mich gut fühlen kann oder nicht, wenn ich keine Messgrößen habe? Ich muss ja wissen, ähm, was ist der Ist-Zustand? Was war der Zustand in der Vergangenheit? Und wo möchte ich hinkommen? Ja, Und auch diese ganzen Veränderungen, die du dann machst, musst du ja messen können. Du musst ja wissen, okay, Natürlich ist eine Umsatzgröße oft einfach zu rechnen. Wir haben vorher zwei Millionen, drei Millionen, zehn Millionen gemacht. Und jetzt wollen wir elf, zwölf, dreizehn Millionen. Oder wir wollen, wir haben ein super überragendes Ergebnis gemacht. Das wird schon schwer, das zu bestätigen. Dann wollen wir das in diesem Jahr auch halten und das gleiche Ergebnis auch wieder erzielen. Und wir wissen auch alle, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind nicht unbedingt besser geworden. Es ist eine gewisse Unsicherheit am Markt. Einige gehen davon aus, dass der Bewerbermarkt sich extrem entspannen wird, dass wir dann eher wieder auf Kundensuche gehen müssen, weil wir mehr Kandidaten finden, als wir eigentlich vermitteln können. Und dann brauchen wir neue Kunden. Für viele unvorstellbar. Vielleicht kommt das auch gar nicht so. Man weiß ja nie, wie sich das alles entwickelt, weil eigentlich Stellen sind ja genügend da und die Aufgaben verändern sich. Aber haben wir dann dafür auch die Kandidaten, das ist halt jedes Jahr eine Herausforderung. Aber deshalb musst du trotzdem deine Zahlen kennen. Ganz, ganz wichtig, um irgendwie eine Planung, ein Ziel, sich fürs nächste Jahr zu machen, brauchst du erstmal eine Basis und Sachen, die auch messbar sind. Es macht ja keinen Sinn. dass auch, ich möchte mich mehr entspannen. Ich möchte mehr Freizeit für mich haben. Wie ist das Ganze denn messbar? Was ist das für ein Ziel? Wie willst du das denn messen können? Möchtest du vielleicht nur noch eine Viertagewoche arbeiten? Möchtest du gucken, dass du zukünftig keine Überstunden mehr machst? Alles das sind dann Größen, die sind dann messbar. Ja, Oder möchtest du in deinem Urlaub nicht mehr arbeiten? Ja, Wie viele müssen in dem Urlaub immer noch für die Arbeit ähm, in ihr Handy reingucken, ihre Mails beantworten, irgendwelche Brände löschen? Das kann ja auch ein Ziel sein fürs nächste Jahr, für 2023, dass man im Urlaub sein Handy ausmachen kann. Weil im Hintergrund Prozesse, Strukturen geschaffen worden sind, die auch ohne dich funktionieren. Ja? Könnte eine, eines deiner Ziele sein. Ähm, ein zweiter Tipp ist: triff dich mit Gleichgesinnten, ja? die ein ähnliches Ziel haben, die eine ähnliche Position wie du bekleiden und gehe mit denen gemeinsam den Weg. Hab so einen Sparringspartner, so einen Austauschpartner mit dem du dich auf Augenhöhe begegnest und wo ihr euch gegenseitig ein bisschen pusht, auch kontrolliert, eure Probleme, Schwierigkeiten ähm, ja, besprechen könnt, ist oft in großen Konzernen ganz gut möglich, dass man da guckt, okay, wer hat ein ähnliches Geschäft, wer tickt ähnlich wie man selber, hat doch vielleicht die gleiche Größe. Da hat man jemanden, mit dem man auf Augenhöhe schnell auch sich austauschen kann. Aber natürlich auch in unserer Branche, in der Zeitarbeit, ist auch oft das Konkurrenzdenken ein Thema. Muss bei dir gar nicht sein. ja? Wäre ja schön, wenn das nicht so ist, weil ich habe dieses Konkurrenzdenken überhaupt nicht. Also sonst würde ich nicht einen Podcast machen und mein ganzes Wissen teilen. Das würde ich dann einfach nicht machen, weil dann immer meins, meins, raff, raff, raff. Nein, gar nicht mein Mindset. Deins bestimmt auch nicht, sonst würdest du keinen Podcast hören. Aber ähm, da tauscht dich gerne mit anderen aus. Und wenn du nicht weißt, wo das geht, ja, schreib mich gerne an, lass uns sprechen. Es gibt Mentoring, es gibt die Mastermind, es gibt den liebe zeit club es gibt den VIP-Club, wo du ganz klar sagen kannst, okay, da sind nur Niederlassungsleiter, da sind nur Disponenten, da sind nur Regionalleiter, mit denen kann ich mich auf Augenhöhe messen, mit denen kann ich mich austauschen, mich vernetzen und mal fragen, du, Peter, du, Claudia, wie hast du das denn gemacht? Und du, ich merke gerade, es geht irgendwie gerade gar nichts in meinem Bereich. Ist es bei dir auch so? Ja, nee, bei mir ist alles super. Das motiviert einen dann und dann weiterzumachen. Das ist ja die Idee dass man sich gegenseitig pusht und sich gegenseitig unterstützt, statt dem anderen die Pest und die Cholera in den Hals zu wünschen, Ja, was ich auch kenne aus der Branche. Es gibt da auch einige, die sind so. Aber bitte hört damit auf, kommt in den Austausch und sprecht miteinander und unterstützt euch gegenseitig, weil die Flut hebt alle Boote. Das war Tipp Nummer zwei. So, Der dritte Tipp, ähm, sucht dir einen Coach, einen Trainer, der dich pusht der dich motiviert, immer wieder weiterzumachen. Auch da, ich weiß nicht, ob du jemanden kennst. Ja, wenn nicht, uhuhu. Ja, mache ich sehr gerne. Lass uns gerne mal sprechen und äh, dann trete ich dir gerne in den Hintern, motiviere dich gerne, ob das im Mentoring oder in der Mastermind ist oder ob das in dem Personal Coaching ist. Vollkommen egal. Auch im VIP-Club motivieren wir unsere Teilnehmer, dass die zu neuen Höchstformen auflaufen und äh, da die Ideen sind mannigfaltig, ich finde das Wort irgendwie geil, mannigfaltig, sind auf jeden Fall einen bunten Blumenstrauß, haben wir für alle, auch für dich, dass wir dich motivieren, dass du jeden Tag da draußen wieder Gas gibst, weil wir sind oft alleine und wünschen uns dann jemanden an der Seite, den wir mal fragen können, der uns mal einen Tipp gibt. Und äh, das würde ich gerne für dich sein. Ja, schreib mir gerne, wenn du da Bedarf hast und äh, würde ich mich sehr, sehr freuen. Zusammen mit dem Stefan haben wir da sicherlich gute Möglichkeiten, dir da unter die Arme zu greifen. Und es ja, ist motiviert und hilft natürlich auch allen. Hilft deinem Unternehmen, hilft dir. Und äh, freue ich mich sehr, wenn wir da in Austausch kommen. Das ist Tipp Nummer drei. Tipp Nummer vier, der geht so ein bisschen auch in die Richtung, battle dich. Ja, Guck, ich bin immer so ein Rennlistentyp. Wenn irgendwo ein Ranking war von allen Niederlassungen, dann wollte ich da immer oben stehen. Das hat mich extrem motiviert. Auch das Definieren von Zielen, Umsatzzielen, Mitarbeiterzielen, Rohertragszielen hat mich sehr motiviert und kann dich auch motivieren. Übrigens alle Punkte, alle sieben, die ich mit dir teile, kannst du sagen, ah, nee mich motiviert das nicht, aber gib dem doch mal eine Chance und probier's doch einfach mal aus und schau, ob nicht vielleicht doch das Richtige für dich dabei ist. Also Zielvereinbarung, Benchmarks, ja. Guck, wie die Branche wächst zum Beispiel. Ja, das kann man ja sehen, wie ist die Branche letztes Jahr gewachsen. Ja, guck dir deinen Bereich an. Die Branche ist in der Regel da 15 Prozent gewachsen. Dann könnte dein Anspruch sein, dass ich mindestens so viel wie die Branche wachse. Eigentlich nochmal zwei, drei, fünf Prozentpunkte drauf. Könnte ja zum Beispiel auch dich dann motivieren. Oder du guckst, ein großes Zeitarbeitsunternehmen hat den und den Wachstum hingelegt, dann möchtest du das jetzt auch machen. Ja, dann ist das so dein Benchmark, du guckst dir an, okay, wer ist einer der Marktbegleiter? Ja, was machen die? Und da möchte ich auch hin. Ja, das kann einen extrem motivieren. Kann auch jemand mal demotivieren, weil man merkt, oh, ich komme da gar nicht so mit. Aber messe dich lieber mit denen, die besser sind als du, als mit denen, die schlechter sind als du. Wenn du schlecht drauf bist, kannst du dich gerne mit denen messen, die vielleicht im Ranking unter dir sind, aber. Um äh, richtig Energie zu ziehen, würde ich mich immer mit den Großen messen und sagen, okay, ja, aber es muss trotzdem auch auf Flughöhe sein, auf Augenhöhe. Ja, äh, Du musst dich nicht mit einem Unternehmen vergleichen, wo du gar nicht äh, in Ansatzweise drankommen kannst. Guck also, dass die Kirschen nicht zu hoch hängen, dass du sie auch wirklich erreichen kannst, die Wurst. Sonst kommt schnell Frust auf und schlägt dann ins Gegenteil über. Ja, Aber auch dafür, wenn du Tipps brauchst, melde dich gerne. Der fünfte Tipp, den ich für dich habe, mache mehr Sport. Warum? Was hat das mit meinen Zielen zu tun? Generell das Gesundheitsbefinden und das Wohlbefinden hängt vom Sport ab. Wenn du ein bisschen an die frische Luft kommst, die Gedanken mal schweifen lässt, weil wir haben ja oft das Thema, dass wir diese Leerzeiten, die in unserem Leben entstehen, mit irgendetwas füllen und die meisten, und da zähle ich manchmal auch zu, die schnappen sich dann das Handy und gucken da bei TikTok rein, gucken sich ein paar Reels bei Instagram an, sind bei YouTube unterwegs und lassen sich einfach berieseln. Ja, Wenn berieseln, dann mit Content und mit Mehrwert, nicht nur einfach Bespaßung, weil, sind wir mal ehrlich, dann kannst du auch die Glotze anschalten. Die sind zwar nicht mehr so gut, die können den Content nicht mehr so individuell auf dich anpassen. Das ist halt eine große Masse. 85 Millionen Deutsche gucken halt Fernsehen. Und äh, da kann man natürlich den... Ähm, den Content dann nur schwer ähm, steuern, der für dich interessant ist. Und deshalb ist natürlich ähm, TikTok, die den Algorithmus dahinter haben, die genau wissen, worauf du abfährst, was du magst, womit du interagierst. Und dann spielen die dir interessante Sachen aus. Aber ob die dich im Leben weiterbringen, wage ich mal dahingestellt. Zur Berieselung ist es sicherlich sinnvoll, auch zur Unterhaltung. Ähm, gibt auch mal den einen oder anderen wertvollen Content. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht hingekriegt, dass ich sage, hier, ich habe Instagram geguckt, ich habe TikTok geguckt und habe mich weitergebildet. Das sehe ich nicht. Wenn da jemand irgendwie einen Mentos in eine Colaflasche packt und danach sprudelt, ist, bin ich vielleicht unterhalten und weiß auch, dass man keinen Mentos in eine Colaflasche packen sollte, weil das dann enorm schäumt. Aber alles andere, ist das so ein Mehrwert, der mich im Leben weiterbringt? Ich glaube nicht. Und wenn du das gezielt machen möchtest, dann solltest du ähm, deine Zeit anders belegen und das ist idealerweise mit Sport. Du tust was für die Gesundheit, du fühlst dich fitter, du fühlst dich besser. Du kannst dich auch abreagieren, auch in unseren Job oft ein Thema. Äh, wir haben auch mit viel äh, Frustration zu kämpfen, mit nicht so schönen Gesprächen und wenn man da mal ein bisschen seine Aggression eher an den Sport, sich da die Erfolge holt, sich auspowert, und auf andere Gedanken kommt, den Kopf mal schweifen lässt, weil man nicht irgendwie noch irgendwie am PC sitzt und daddelt oder sich auf YouTube da noch ein Video anguckt. Sondern wenn man da einfach mal nur für den Sport da ist und sich konzentriert und über sein Business, über sein Leben, über seine Dinge, na über seine Ziele Gedanken macht, ist es sicherlich nicht verkehrt. Und du tust der Gesundheit und deinem Körpergefühl und vielleicht auf der Waage, tust du da ein bisschen was dafür, ja, Fit hat, glaube ich, noch keinem geschadet. Das ist mein fünfter Tipp. Auch somit erreichst du Fitter natürlich deine Ziele schneller und besser. Ähm, der sechste Tipp ist auch eigentlich Imaginal, nee, Imaginal ist nicht das richtige Wort. Äh, äh, recht einfach, ist, äh, ist, ist so naheliegend, aber mache dir halt einen Plan über deine Ziele. Definiere deine Ziele hab vielleicht ein Vision Board. Ich bin großer Befürworter von Vision Boards. Ja? Eine Visualisierung deiner Ziele ist wichtig. Und du wirst überrascht sein, was du alles in einem Jahr für Ziele erreichen kannst, wenn du die, sie wirklich vor Augen geführt hast, wenn du sie wirklich gesehen hast, in einem Bild ausgedruckt hast, an eine Pinnwand geheftet hast und hast gesagt, okay, das ist mein Ziel. Kurz, mittel, langfristig und jetzt Attacke. Du musst noch nicht mal was noch besser wäre, einen Plan haben, wie du da hinkommst, wie du dieses Ziel erreichen kannst, wenn du dir deinen Plan machst. Alles gut. Aber selbst wenn du das nicht machst, wirst du merken, dass du nach und nach die Bilder von diesem Vision Board runternehmen kannst, weil du diese erfüllt hast, weil du diese Ziele erreicht hast, weil du sie immer wieder gesehen hast. Vom geistigen Auge läuft es immer wieder ab. Du wirst immer wieder daran erinnert und du arbeitest darauf hin. Ja, weil du siehst das immer wieder und es kommt dir immer wieder in Gedanken und du verfolgst immer wieder weiter den Weg an dieses Ziel zu kommen. Auch wenn du vielleicht noch keine Idee hast, wie du das Ziel erreichst. Aber indem du immer wieder das vor Augen hast, kommst du dem Ziel näher und du wirst es auch erreichen. Klingt wie Magie, probier es einfach mal aus. Könnt ja meckern und sagen, ach Tanja, du mit deinem Vision Board. ja, Wer Vision, wer, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Nein. Blödsinn, hab so ein Vision Board. Ich kann dir sagen, ich habe äh, fast alle Dinge, die ich da drauf ähm, angepinnt habe, schon erreicht und habe dann wieder justiert und habe neue Bilder dran gemacht und habe auch festgestellt, einige Dinge interessieren mich gar nicht mehr. Da bin ich auch dankbar und um dem auch zu zeigen, zum Beispiel ich wollte ich ein Buch machen. Ne? Ich habe das Inhaltsverzeichnis, alles schon fertig, der Titel des Buches ist schon fertig, aber ich habe mich dazu entschieden, das Buch erstmal nicht zu machen. habe ich keine Zeit, da sind mir andere Dinge wichtiger. Und auch das zu erkennen, ist wichtig, das Bild von dem eigenen Buch kann weiterhin stehen bleiben. Ich habe es auch noch weiter im Hinterkopf, denke da auch noch dran und werde das auch irgendwann rausbringen. Aber es hat nicht mehr höchste Priorität. Aber das auch zu erkennen, ist wichtig. Dafür ist so ein Vision Board da, da können 10, 15 Bilder sein. Es muss natürlich auch, ne? auch da muss es definierbar sein, man muss es klar messen können, sonst macht es halt wenig Sinn. Aber selbst so ideale Sachen wie gesünder Leben oder so, kann man dort bildlich ähm, ja, anpinnen und kann auch das Thema verfolgen. Dann Tipp 7. Teste mehr. Was meine ich damit? Teste mal das gegen das. Diesen Weg zur Lösung und suche mal einen anderen Weg, der auch dein Problem löst, welcher ist besser, welcher liegt dir, welcher ist schneller. Teste diese Stellenanzeige gegen eine andere Stellenanzeige. Kriege ich mehr Bewerber, kriege ich weniger Bewerber? Auch das hat natürlich was damit zu tun. Kenne deine Zahlen, sonst kannst du nicht testen. Für Testen ist es zwingend nötig, zu wissen, was ist der Ist-Stand und was ist der in der Zukunft der Stand? Was ist dann der aktuelle Stand? Was hatten wir vorher? Was haben wir jetzt? Was wollen wir zukünftig? Ja, und gucke, wie du das abbilden kannst. Bei Werbung ist das Gang und Gebe, A und B Test. Ja, wir machen das doch selbst jeden Tag. Wir fahren mal links um den Block, wir fahren mal rechts um den Block. Da sind weniger Ampeln. Das geht auf einmal schneller. Auch oh, der Weg gefällt mir viel besser, ist nicht so eintönig. Ja, verschiedene Wege führen nach oben. Aber du musst sie auch mal fahren und mal testen. Und auch diese Abwechslung hält dich gedanklich auch fit. Und ja, Idealerweise findest du neue, bessere Wege, als du sie bisher genutzt hast. Da meine ich auch neue Tools zu probieren. Sei offen für neue Tools. teste viele Dinge, ja, probiere Sachen aus, gehe da neue Wege und dann wirst du überrascht sein, was es für tolle Dinge da draußen gibt. Nicht immer. Das haben wir schon immer so gemacht. Ja, der, der Spruch ist so geil. Das galt für unmöglich, bis einer kam, der wusste nichts davon, der hat einfach gemacht und hat funktioniert. Da ist echt viel Wahres dran. Der Stefan sagte mir Erfahrungsgefängnis. Wir haben eine gewisse Erfahrung gesammelt und denken dann, das und das geht nicht. Und dann kommt jemand, der hat überhaupt keine Ahnung von der Macht einfach und der hat das dann auf einmal gelöst. Ja, Ist ja wie beim Marathon, galt jahrelang, dass man das in der, in der Zeit schaffen kann und dann kam einer hat das einfach dann gemacht, und in dem Jahr haben sieben Sportler auch die gleiche Zeit unterboten, die vorher lange als unschlagbar gang. Ich war, weil jetzt gelogen, ich weiß es nicht, äh, wie lange es für einen Marathon, da müsste ich mich mit beschäftigen, aber beim Marathon, ihr wisst sicherlich, welche Grenze das war. Wenn ich, schreibt mir gerne, dann bin ich noch mal im Thema drin, irgendwie, ich, ich wäre jetzt, glaube ich, gelogen, war das irgendwann mit zwei Stunden oder so, ich, ne? Da kann ich nicht. Will ich jetzt keine Unwahrheiten hier in die Welt setzen. Man soll einfach mal den Mund halten, wenn man nicht genau Bescheid weiß. Aber solche, keine Ahnung, fünf Meter Weitsprung oder so, galt immer als unerreichbar. Dann springt einer über fünf Meter und dann schaffen es direkt sechs, sieben andere auch, weil die jetzt auf einmal sehen, da hat es einer geschafft. Warum soll ich das nicht auch schaffen? Das meine ich damit. Und so gibt es immer wieder Hürden im Sport. Ähm, sind Werden die immer wieder äh, neu definiert, werden neue Bestmarken gesetzt, weil Leute sich andere Ziele setzen. Ja? Und deshalb ganz, ganz wichtig. Ja, das waren meine sieben Punkte und du kennst mich. Overdelivern. Ich habe noch einen achten für dich. Den hatte ich schon vorher vorbereitet. Der achte ist, setze dir größere Ziele. Ja, wenn man sagt ja so, ach komm, the limit is the sky, wenn, wenn du, keine Ahnung, du möchtest auf den auf den Saturn fliegen, schießt so, dass du da auf den Saturn kommst und danach verfehlst du den und landest nur auf dem Mond. Ist doch auch ein Riesenerfolg. Ja, also setze dir größere Ziele. Wenn du diese Ziele nicht erreichst, hast du trotzdem aber mehr erreicht, als wenn du dir ein kleineres Ziel gesetzt hast. Und auch im Kopf gehen andere Denkprozesse und andere Muster los. Einfaches Beispiel. Du hast einen Standort, der drei Millionen macht. 3 Millionen Euro Umsatz, oder lass es 4 Millionen. Ne? Wenn man mal 4 Millionen Euro Umsatz macht, hast einen Standort, der macht 4 Millionen. Und jetzt sagst du dir, ja, pass auf, nächstes Jahr wollen wir das nochmal steigern. 4 Millionen war schon gut. Wir machen jetzt mal 4,5 oder 5 Millionen Euro Umsatz. Das macht deinen internen Mitarbeitern und dir keinen Stress. Ja, so ein paar Prozente draufpacken, 20 Prozent, 15 Prozent, 10 Prozent. okay. Ja, ist auch ambitioniert, aber kann man irgendwie schaffen. Ja, mit bestehenden Prozessen müssen wir noch ein bisschen besser werden, müssen noch schneller werden, müssen noch mal ein paar, ähm, müssen ein bisschen mehr Werbebudget ausgeben, müssen im Recruiting noch besser werden. Ja, da gucken wir überall, dass wir die Drehschraube, die, die Feinjustierung etwas besser machen, drehen alles noch ein bisschen mehr auf, stellen vielleicht noch Mitarbeiter ein und dann werden wir das auch schaffen. Wenn du jetzt sagst, wir haben jetzt vier Millionen, wir möchten aber nächstes Jahr 14 Millionen oder ja wahrscheinlich 10 Millionen bei der Größe ist dann ein bisschen doof. Aber wenn du jetzt sagst, na, keine Ahnung, wir wollen nicht eine Million mehr, sondern drei Millionen mehr oder vier Millionen, wenn wir wollen das Umsatzergebnis verdoppeln im nächsten Jahr, dann sind wir uns, glaube ich, einig, dass das Team und du schnell erkennen werden. Das kriegen wir jetzt aber mit ein bisschen mehr nicht hin. Ja, wenn wir jetzt alle mal so 5% noch mal zulegen, noch mal das Recruiting ein bisschen aufbauen, noch mal da ein bisschen schneller werden, dann schaffen wir vielleicht die 5 Millionen. Aber die 8 oder 7 Millionen, die wir jetzt angestrebt haben im nächsten Jahr, die kriegen wir damit nicht. Also braucht es ganz, ganz neue Wege, ganz, ganz neue Ideen. Ja, Braucht es eine andere Herangehensweise als mit der einen Million? Und das ist halt interessant. Dann entstehen halt richtig geile Dinge. Und dann wird der ganze Prozess über den Haufen geworfen, wird gesagt, okay, da müssen wir jetzt was ganz anders machen, um den Umsatz zu verdoppeln. Dann brauchen wir mehr Personal, Da müssen wir das machen, brauchen wir noch neue Recruiting -Wege, dann müssen wir vielleicht im Ausland rekrutieren. Dann passiert was anderes. Und dann schafft ihr vielleicht die acht oder sieben Millionen, die ihr euch gesetzt habt, nicht. Aber ihr kommt vielleicht auf sechs. Wobei ihr bei der anderen Herangehensweise mit den 5 Millionen, wenn er die vielleicht erzielt oder kommt bei 4,5 raus, alles gut. Habt ihr eure Ziele relativ gut im Blick. Ich mag es ja auch so, Ziele zu erreichen. Aber wenn die Ziele ambitioniert sind, dann kommen andere Denkprozesse rein. Dann muss man was verändern. Dann muss man richtig ins Momentum gehen, richtig ins Handeln. Und dann wird es auch gut. Und wenn man es nicht ganz so schafft, kommt man aber auf jeden Fall weiter, als wenn man nicht immer so 10, 15 Prozent nur draufgepackt hat. Als dann mal, würde ich so sagen, pass auf, wir verdoppeln mal oder wir machen mal 50 Prozent mehr drauf. Dann landet ihr nachher vielleicht bei 20, 25, 30 Prozent. Habt das Ziel nicht ganz erreicht, aber ihr seid wesentlich weiter, als wenn ihr gesagt hättet, pass auf, die Standard 5 oder 10 Prozent, die schaffen wir auch dieses Jahr wieder. Das gehen wir an und machen wir es auch toll. Ja? Also das als Tipp, das kann einen großen Unterschied machen zwischen Erfolg und Misserfolg. Ja, abschließend möchte ich euch für das Jahr 2022 bedanken. Möchte ich mich wirklich bedanken für die Treue, dass ihr den Kanal immer so fleißig abonniert, dass ihr den Podcast hört, die YouTube-Videos schaut. Und für mich auch mal so ein kleines Resümee. Letztes Jahr 2022 war schon sehr anstrengend für mich. War wirklich ein turbulentes Jahr, wo ich auch zwischendurch echt mal gedacht habe, ja, scheiße, wie soll ich das hinkriegen? Ja, wie soll das funktionieren? Wie soll ich das auch noch schaffen? Und es hat geklappt. Es ging jetzt, Resümee, 2022 war ein sehr, sehr gutes Jahr für mich. Ich habe die Selbstständigkeit nicht bereut oder Klar hat jeder mal auch Angst davor. Jetzt auf einmal selbstständig geht doch wieder in eine Anstellung, macht doch wieder als Angestellter, ja kommt regelmäßig das Gehalt. Nein, ich habe mich dagegen entschieden und äh, ja, der Erfolg gibt mir recht, das Ergebnis gibt mir recht. Ich bin sehr zufrieden. Dank dir auch, dank deiner Unterstützung, du der im Mentoring ist, der in der Mastermind ist, der im VIP Club ist, der im, im normalen Club mir seine Fragen stellt, der mit dem ich mich regelmäßig austauschen kann, der mir Feedback gibt, der mir den Sprit immer in den Tank, wie ich so schön sage, gibt, weil das ist es. Feedback ist für mich Sprit, immer wieder weiterzumachen, immer wieder neue Energie, neue Motivation, mein Podcast weiter voranzubringen. Auch da kann ich dir sagen, der YouTube-Kanal und der Podcast werden 2023 einen richtigen Sprung machen, weil ich habe mich dazu entschieden, mir noch mehr Unterstützung zu holen, ja einen Coach reingeholt, der der YouTube-Spezialist ist, der Podcast-Spezialist ist, weil ich auch denke, es muss immer wieder weitergehen. Es geht immer noch besser. Ja, kann man noch bessere Keywords machen, noch besseren Content für die Zielgruppe, also für dich ähm, da draußen. Und äh, das ist so mein Ansporn. Und 2023 wird nochmal richtig was passieren. Kann ich dir versprechen. Und ich setze mir höhere Ziele. Ich setze mir große Ziele. Und wenn ich sie nicht ganz erreiche, wird es auf jeden Fall aber über den Zielen von 2022 liegen und das ja für alle schon ein Gewinn. Weil im Endeffekt sollt ihr, sollst du von diesem Podcast, von der Community, von meinem Wissen profitieren. Und das ist halt mein Anspruch. Ja, wenn ich dir da geholfen habe und du sagen kannst, ja Daniel 2022 war der ein oder andere Tipp dabei, der hat mich in meinem Business weitergebracht, freue ich mich sehr darüber. Ja, ich würde mich noch mehr freuen, wenn du mir auch mal schreibst und mal sagst, was war denn so? 2022. Welchen Tipp hast du denn befolgt? Welche Podcast-Folge hat dich denn inspiriert? Welcher Interviewgast hat dich inspiriert? Was hat dich inspiriert? Ja, Ist, soll ich weitermachen oder soll ich aufhören? Ja, Na, ich will jetzt nicht hier irgendwie nach nach, nach nach Kontakt heischen oder nach Aktion von dir heischen, aber ja, gib mir doch mal Feedback, wie du das alles findest, was du dir mehr wünschen würdest. Ja, was kann ich noch mehr machen? Was kann ich noch besser machen? Komm gerne mit Ideen auf mich zu. Ich freue mich und lass uns 2023 rocken. Ob Sie Mentoring in der Mastermind im Club oder hier im Podcast als stiller Bewunderer, stiller Zuhörer ist, alles in Ordnung. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du den Podcast hörst, dass du jetzt gerade diese Zeilen, diese Worte hörst. Das freut mich sehr und vielleicht du das Lächeln in meinen Augen und ähm, ich freue mich, dich auch 2023 zu begleiten. Wünsche dir ein überragendes 2023. Ganz, ganz viel Erfolg. Und ähm, ja, schreib mir, wenn ich dich unterstützen kann. Ja, in diesem Sinne, ich bin raus und äh, freue mich auf 2023. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.